0: Víte, co mě vždycky fascinuje v památníku Lidice? To nevím. Ten stánek s buštama na parkovišti. Tam léta letoucí stojí stánek, nebo stával, já jsem tam teď už dlouho nebyl. Ale stával tam stánek s uzeninama. A vždycky mi to evokovalo, že prostě přilákat co největší masu k té historii skrze maso.
1: Prostě místa, kde se lidé setkávají, se bez těch stánků občas neobejdou, ale zrovna v Lidicích to možná tu absurditu ukazuje trošku víc.
0: Je to maso. Je to maso.
1: Tak tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Byl červen a plno pejlí na stráně. Byli dospělí muži zastřelení, ženy dopraveny do koncentračního tábora, a děti dání na náležité vychování.
0: Delegace žen socialistických zemí přivítala Marie Jarošová, předsedkyně Místního národního výboru v Lidicích. 2. června 1942 odsud byla deportována jedna židovská obyvatelka. Udání, které měla učinit Alžběta Doležalová z Lidic. A Celým problémem toho pořadu je, že o tom nemluví jako o údajném udání, ale jako o udání. V duchu jsme se loučili s našimi maminkami, a oni dokážou ten den to reportáž udělat.
1: V těžkých autech přijela komanda SS v umrlčím hábitu.
0: Šéfka památníku Lidice Martina
1: Lémanová rezignovala po schůzce s ministrem kultury. Ti přeživší, si, že bez nich ten Lidický památník úplně ztrácí smysl.
0: Tak se podívejte nám paní Lémanová. Uh, já si myslím, že s Lidickými vycházím, vždycky jsem vycházela, vycházel budu, vycházet budu nové SPD Praha, tak ti všichni jsou důsledně antifašističní. To je totiž rys českého vlastenectví, že české vlastenectví je zásadně antifašistické. Duše mrtvých k nám mluví a naše české lidice jsou takovým symbolem, silnějším než atom. A jen
1: pár kroků od hrobů zarostlých trávou.
0: Když začneme dneska téma Lidice a jejich obraz v nějakém veřejném prostoru, tak on to je takový konglomerát. Antropoid, Lidice, celý to je jeden balíček a bylo to spolitizované vlastně od začátku. To je politika od samého začátku, od toho Moravce v tom Londýně, až po to, co se dělo s lidicema a s lidickýma po
1: válce. Tak samozřejmě ta válka tomu dává pro nás to jednoznačně plusové znamenko toho odkazu a lidice musí žít a aktivity prostě v Anglii, to je jednoznačné. Ale pak my dneska teď, náš veřejný prostor a mnohdy přilepení se lidí na toto téma, když to řeknu takhle škaredě, ale to se stalo po 45. vlastně okamžitě. Symbolicky tam dokonce první pomíček styčují vojáci rudé armády, ale pak si stát řekne, že to musí udělat systematičtěji. Je zajímavé se dívat, kdo byl v tom prvním výboru těch pět lidí, kteří vlastně se měli starat o nové lidice. Do čela se vlastně postaví Václav Nosek. Jako komunistický minister vnitra. Ono to možná nějakou logiku má, ale je tam třeba Ladislav Kopřiva. Další komunistický výtečník a čtyři z pěti členů jsou členy KSČ.
0: Byla tam už tehdy Helena Leflerová. Byla
1: tam Helena Leflerová a myslím, že jediný mimo byl Václav David, který tam byl za Národně socialistickou stranu. Ale je tam vidět jako to, že samozřejmě ten velký odkaz, který byl jako nesporný, byl už vnímány v tom veřejném prostoru jako nutně, samozřejmě, reálně, nebuď má na chroničtí v tom antiněmeckém duchu, který se tam jako musel projevit. Pak je zajímavé, že vlastně žijeme mezi připomínkou a mezi praktickým životem, kdy lidice se měli znovu vystavět a tak dále. A na ten památník samotný, ne, že by nebyl čas, ale on byl až ve druhém nebo třetím sledu, takže vlastně 45. je ta první připomínka velká. Pak se staví lidice a na památník dojde počátkem 60. let a reálně až v polovině 60. let. To znamená, ono to vlastně trvá 20 let, než se k tomu takto jako přihlásíme se vším všude. Ty, ty praktické aspekty jsou na tom hodně zajímavé
0: proč jsem se ptal na tu Lefflerovou, protože ona je to zapomenutá politička, komunistická samozřejmě, ale to je takový zajímavý příběh přesně toho z, vlastně jako, z neužití, využití, jak si to řekneme, pozice lidické ženy. Je to jedna z těch, co přežili, prostě že? a to je nespochybnitelná záležitost. Nicméně pak se angažovala masivně v komunistické straně ve funkcích, dokonce byla až do 68. roku předsedkyní svazu žen, po ní až tam přišla ta Marie Kabrhelová, které my pamatujeme z normalizace, ale Helena Leflerová tam byla právě před reformou v 60. letech a je to ona, kdo v 60. letech v parlamentu patří těm konzervativním poslancům, kdo nepřijímá tu reformní linku komunistické strany, kdo je pro okupaci a jsou krásní záznamy, už tady z této budovy parlamentní, kdy se jedná v těch klubech o přijetí nebo nepřijetí okupace, teda té smlouvy o dočasném pobytu vojsk. A tato lidická žena tam přesně jako vykřikuje, musíme to přijmout, musíme jim ještě poděkovat. A takový jako tento postoj má. A když tam ta božena Fuková, která pak je jedna z těch 400 zvednou ruku proti, tak už na těch výborech říká, promiňte, ale já nemůžu měnit co měsíc svoje názory. Já jsem před dvěma měsíci tady podepisovala jako poslankyně prostě pro parlamentu proti okupaci. A teď to budu stvrzovat, to je nesmysl tak přesně tyhle lidi, jako Rena Lefflerová, se tam do ní pouštějí nevy, velmi nevybíravým způsobem. Prostě využila situace a z té pozice lidické ženy se domohla vysokých funkcí a nebyla asi sama.
1: Je zase vidět zajímavý rozdíl, možná i roz, maličký rozpor mezi lidickým osudem a osudem ležáků. Lidice byly svým způsobem jasná tragédie, která v sobě neměla tak přímé, tak přímé napojení na tentát, být dnes to má ten antropoid všechno za sebou, ale ležáky spojené se Silver A, spojené reálně s tím, že se tam pohybují v tom regionu parašutisté, tak ty přece jenom mají takový, sice se také rozhodné památníku, ten nakonec vzniká až v 67. roce, tuším, čili je to ještě o něco později, Ale u ležáku máme víc dokladů toho, jak tehdejší komunistická propaganda hodně v těch 50. letech a potom už jenom tak jemněji mluvila o té zbytečné provokaci atentátu na Ejdricha, o provokaci Němců, kteří potom udělali ten zločin. Takže propojila vlastně ty dva pohledy. Pohledy na tu londýnskou emigraci, která vlastně je ta špatná, a vlastně jí nešlo o lidi, protože způsobila situaci toho vraždění a propojila to antiněmectví nebo proti nacismu. Takže i, i tam je vidět ten, ten rozdíl osudu o těch dvou obcí.
0: To určitě, ono to, je to, co říkám vlastně od začátku. Ono to je spolitizované celé od samého začátku až do dneška a vlastně zajímavé, jak se ta politická linka, to uchopení samotného antropoidu i lidic pořád drží stejně, jak ti, kteří Zastávají pozice západního exilu, tudíž provést atentát na Heidricha bylo absolutně v pořádku. V konci říkají provést vojenskou akci, nemluvte o atentátu, to pojmosloví se, na to je spáchat. Ale jako v pořádku, tak ti říkají přineslo to oběti, ale ty byly nutné. A zase na druhou stranu tady jsou lidé, kteří i v té politice v tom veřejném prostoru, se neozývají v době, kdy jakékoliv výročí Antropoidu, ale ozvou se vždycky až v tom červnu na ty lidice a říkají ty oběti ale vlastně jsou trošku blízko té pozici říct, jako, tak zabili jednoho panáka a co se změnilo. Že jo? Já jsem se schválně díval na Twitter, jako abych eliminoval všechny sítě a díval jsem se třeba, jako kdo je na té straně, kdo jako prostě si připomíná v den a t- jako útoku na Heidricha jakými slovy. Tak samozřejmě Petr Pavel jako generál musí, samozřejmě stejně jako zapať pať pámu naše armáda a tak dále. Ta Pavel Bělobrádek, propojení londýnského domácího odboje Sokolu a od Vojáku a civilistu, opravdový hrdinové. Že jo. Primátor zde někdy, hřip, prostě najednou, prostě piráti tady si připomínají, jako atentát, že jo, zvláštní. Ale je tam ta statečnost, tak, je tam ten heroický boj? A tady je to diverzní operaci s cílem odstranit Reinharda Heydricha. Mimochodem, je dost zjevné, že si nechávají radit na přesných formulacích, že to není to, co tak kostrbaté formulace, to člověk normálně nenapíše. Samozřejmě Petr Fiala připomínáme si od atentátu a tak dále. Tomáš Zdechovský, europoslanec. Většinou se stejnými fotografiemi. Stejné nebo... fotografie. Okamura, tedy Hayato. Hayato, <laughs> aby, abychom byli přesní. Hayato, Hayato. hayato. To mi se ozve až u těch Marka Pekarová Pekarova, Adamová likvidace Reinharda Heidrecha tady taky. Miluše Horská tam mě pobavilo. Zautočili na protektora Tyrana, tak tady se nenechal někdo poradit, zastupující řížský protektor, několik protektor, ale dobře. Strašně mě zaujal Ivan Bartoš který řekl, že provedli Čechoslováci vojenskou operaci s cílem eliminovat zastupujícího říského protektora.
1: S cílem eliminovat? To, to už je jako, vykroužený, to už je jako vykroužený
0: tvar opravdu. Jako, no a pak dokonce to jako, jako humoristické profily jako Milouš Jakeš záhrobí tady taky jako říká, že jsou druhý kapčík a Naď Mároš to řekl, ne, bych řekl, nenomysleli. <laughs> Ale jako dobře, tak z té opačné straně toho spektra je ticho. Ve chvíli, kdy přijdou lidice, tak se ozve Jana Bobošíková, ozve se Kardinál, ozve se Okamura, tedy Tomio v tomto případě, ozve se Hanna Lipovská, ozve se Jaroslav Foldina a další, ozvou se někteří uniformovaní. Zástupci jako toho spolku pro bojí proti fašismu, nebo jak se to jmenuje? Toho zvláštního spolku. Toho zvláštního spolku, kterého vždycky jeho, jehož předsedu všichni jako vždycky pak často že vypadá jako Hermann Göring. Tak jako dobře, no, tak můžeme být humorní, jak chceme, ano. ale je to, jako je to zvláštní, jak, se to, jak to je pořád rozdělené, jak pořád to jde. Přesto se všichni tito lidé shodnou na jedné věci, a to je na patosu kolem celé této Ano, události. patos
1: oběti, ty oběti budou u těch lidí rezonovat. Tady je to vlastně svým způsobem tenký let. Protože my tady máme reálnou historickou tragédii, kolem které se jako vlastně má chodit svým způsobem jako pětně po špičkách, ale ona se od první chvíle odehrává v tom veřejném prostoru, kdo vystoupí na tu tribunu, kdo si tam zařeční, kdo poklepe základní kámen a podobně. Co
0: Beneš a jeho první vystoupení v ledicích, jaký z toho měl vztah, jak ho přijmou, že? jak to dopadne, to je od samého začátku. Tam je potřeba najít míru mezi patosem a kaširovanou úctou a skutečným prožitkem. A já myslím, že ve chvíli, kdy otevřete vzpomínky pamětníků a dostanete se na tuto úroveň, tak tam můžete najít, ne vždycky, někdy je to taky patos, ale můžete tam najít to, co je vlastně zajímavé, jaký ten autentický prožitek byl. Mně se strašně líbí vzpomínky paní Skleničkové, tam je přesně vidět, jak nemůžete natočit film o lidicích, aniž by tam neštěkali psy, nemlátili pažby od dveře, nehořeli střechy, neřvalo se, nejezdili auta a tak dále. Přitom reálně to odtržení třeba těch mužů od těch rodin probíhalo tak, že ano, je vzbudili uprostřed noci, řekli: zbalte si věci, je tady nějaká bezpečnostní akce, přesuňte se do školy. A když ta rodina šla přes tu návest, tak tam stál hloubček mužů a tomu tatínkovi řekli: Je, soused, pojďte k nám, jo, jo, já půjdu za váma. A tím se to rozdělilo a ale už ho se nikdy neviděl. To nemá ten literární filmový patos. To, no, to, po,
1: po, po, silný to je dost. Silný je to dost, ale ono jako na to, aby se to sdělovali dál, no, prostě jasný, ono to, úplně takhle, to takhle
0: vypadají dějiny často. Vypadají takhle jednoduše, prostě, pane soused, pějte, jsem se vstoupnout k nám na chvíli, asi se poradíme, co bude dál.
1: Ale pak a je, je něco, co mají ty lidice i ležáky vlastně společné, ať už si u antropoidu budou různé strany myslet cokoliv. Já to vždycky rád, třeba studentům srovnávám. To jsou ty památníky, nezapomínáme na terezinský, které mají nějakou schodu v té společnosti. Vznikly v nějaké době, vy předělali se, postavili se, chodí se tam, školy, všechno je v pořádku. No a pak jsou místa, které schodu nemají a jsou ze stejného období a můžeme mluvit o letech v písku, kde se vlastně mluví velmi absurdně, spíše o prasečácích a debatuje se o penězích, než o té tragédii, která se tam odehrávala. Obávám se, že veřejnost o hodoníně u kunštátu a táboru pro prostě moravské romy nemluví vůbec. A
0: pak jsou tady obce, které byly vypáleny třeba u nás na konci války, Při tom vyklízení pozic, jako byl prostě Javořičko, Ploština, Priov, a to se nebavíme o desítkách vypálených obcí na Ukrajině, v Bělorusku, v Polsku, konec konců ve Francii, v Itálii, v Řecku.
1: Nebýt nějak tak oploštěně, nevíme vůbec nic. Tento zase dokázal přeloby do toho dramatického a. příběhu. A pak můžeme mít ani neprovokativní, ale vlastně dotaz, jestli jde o oběti války nebo oběti násilí. Myslím, že je to jeden z momentů, který jsem třeba ocenil jako takovou pozitivní provokaci Pavla Šafra v jeho knize o dějinách. Říká, ano, lidice jsou prostě velká tragédie a je to spojené opravdu s válkou. A se vším všude, tak jak si říkáme o té historické realitě. Ale on by si představoval, že v Postolopertech bude také nějaký památník toho, co se stalo po roce 1945. A kdy více než 700 lidí prokazatelně je postřílených bez soudu, i kdyby mezi nimi byli možní váleční zločinci, jak se, se argumentují jiné strany, ale rozhodně šlo i o mladé kluky, děti v podstatě v konečném důsledku. a je tam možná cedulka na šbitově. A to je otázka na nás, jako my se všichni shodneme na té oběti, která pořád má ten, dobře, málo historickou logiku a má i ten nacionální aspekt. Ale to, že se tady odehraje, Vlastně, když to řeknu na počet osudů, které, které zhasnou vlastně vraždou, výrazná, než výraznější, nechci to srovnávat, tragédie bezprostředně po roce 45, tak to v tom veřejném prostoru rozhodně tu schodu nemá, protože se k tomu špatně hlásí politicky. To je přesně to.
0: Ale to není otázka jenom, že by to zneužil bolševik po únoru 48, vůbec ne. Já myslím, že se to stalo už vlastně za té války, už tím Janem Masarykem a jeho lidičtí, vy jste naši lidičtí svatí, že jo? už tím, že jaká akce byla na západě, kolem lidic, pojmenovávání obcí, obcí, pojmenovávání děvčátek jménem lidice, písně pro lidice s Jarmilou Novotnou a tak dále. Ta PR akce vlastně kolem toho, aby se ukázalo, že teda Češi položili oběť, což je tak byla tak masivní, že se to spolitizovalo už tam. No. Vlastně jako nevyužít ten potenciál by bylo těch komunistů vlastně hloupé.
1: Ale ono to má svoji nespornou sílu a zpátky za to, jak chcete využívat post potenciál. Protože ten by zároveň. to úkrků. Proškrtí jako všechny úkrků. A k čemu se chceme vztahovat? K tomu, abychom si pro některé flagelantsky říkali, a my jsme také udělali něco špatného, to nechme stranou, už o tom víme historicky, pojďme dál a zase si v červnu řekneme, co jsme zažili ve 42. za tragédii. Ale do naší paměti a dokonce i do paměti Památníku, i fyzicky, podle mě patří úplně stejně lidice jako to, co se odehrává po 45. roce, ale není to sdílené. Myslím, že to je to důležité na to, že na něčem se shodneme, byť se tam budeme vymezovat, ale na tom následném se prostě neschodneme.
0: No a pak je to politikum vlastně do dneška, protože pak stačí jedna reportáž v české televizi, která řekne, byl ten život složitější, možná to v té reportáži nevyzní dost jaksi jednoznačně <laughs> pro mnohé, aby tomu uvěřili, ale prostě život byl dálky složitější, to je nespochybnitelná věc. Ne, na to, že... A věci, jako udání, souseda, se prostě dělo, a asi i v těch lidicích sedít mohlo. Že?
1: Já myslím, že nám vlastně také trochu chybí takové ty vnitřní dějiny protektorátu v kterých se budeme bavit, kolik těch popravených je součástí toho udání těch sousedů, kolik jich je směrováno třeba k té jako ekonomické kriminalitě, se dostanou v podstatě do spáru gestapa z jiných důvodů než čistě odbojových. My jsme si to zastřeli samozřejmě komunistickou historiografii která šla po jedné lince, pak samozřejmě jsme to trošku otočili a našli jsme bílá místa po tom 90. roce. Mimo jiné je zajímavé, že mezi 90. rokem a další dekádu až po roce 2001 se stát trošku jako zmateně choval, jak vůbec bude řešit lidice, bude to nějaká samostatná organizace. Těch deset let tápání, co do té paměti teda jako patří, z hlediska toho praktického chování státu a ministerstva kultury třeba, to docela, to docela je tady taky přítomno.
0: To, to je vlastně pravda, že by mě zajímalo, kdy tam ten stánek s těma boštama... Vyrost. Jestli to bylo za komunistu nebo po roce 90, jako projev kapitalistické ambice, prostě jezdí sem lidi, dám si sem stánek.
1: Tak no, případová studie na stánek s boštama možná byla zajímavá. Se rozázka, dám jako o, čem, o, o čem mi svědčila? <laughs> ale zpátky za to... No, ale
0: pak se to prostě spolitizuje. Jako, uděláte no. to takovouhle reportáž no. a okamžitě se to chopí s patřičním mlácením se v prsa Jana Bobošíkova a další, prostě kteří kolem lidic dlouhodobě brousí a každý, do se trošku diví, co tam tito lidé jako Jiří Ovčáček a Jana Bobošíkova a kardinál Duka a další dělají, že prostě jsou členy organizace nějaké v lidicích a tam prostě jako tím zaklínejí, jak, jak jim to vzácné a drahé. No protože je to politikum, protože se z toho dají vytřískat politické body. Je to politikum a zároveň je to mramor. Jako... A, ano, a, a... je to politika zavřená do mramorů. Je to mramorová
1: politika a cokoliv, když řeknete, v obci mohlo být něco složitější, žije je tam někdo židovského původu, pak je zatčen. Já jsem četl tu nejnovější studii historika Kincla, který se tím zabýval opravdu velmi podrobně, téměř krok za krokem, analýzou četnických hlášení časovou sousledností a samozřejmě tam nějaký ten případ mohl dost pravděpodobně nastat, ale vy nesmíte porušit ten mramor. Vy nemůžete, jako aby ta prasklinka vznikla, že je to složitější a nedej bože, že budoucí oběti mohly být součástí nějakých jako špatných jako vztahů v té obci. Ten mramor se prostě neporušuje. Na jednu stranu je to logické. Prostě když chcete široké veřejnosti ten příběh vyprávět, tak jakmile ho pochybníte, tak... Je po je po památníku, je, je, je po mnemoru, ale e, přiznat si, že realita je mnohem složitější, to je taky není, není úplně špatné.
0: No je to pak do Čapkovský povídky, a ne do toho jezdit se tam klánět. No, prostě. Nemyslíte si, že to zacílení jenom na ty lidice, na tu, na tu svatost toho místa vlastně, jak to řekl ten Jan Masaryk, že to těm lidickým vlastně ve finále uškodilo?
1: Já myslím, že se to do jisté míry stane každému místu s podobně velkým osudem, protože, ale to je stejný příběh Lidic jako soch ve veřejném prostoru, jako pamětník desek, v každé dekádě to hraje jinou roli a vlastně víc to vypovídá o tom, jak se chováme k politice a historii v 45., jak se chováme v 90. a jak jsme na tom v roce 2021.
0: Přitom by člověk řekl, že ta socha těch malých dětí bude taková civilní a je to tak jako vracet do života, že jo.
1: Já myslím, že politika je tady mnohem silnější než ta pěta.